0: prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Enrico Fontana che collabora con la rivista La Nuova Ecologia. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296.
1: Sette, diciassette minuti e dieci secondi, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di prima pagina da Enrico Fontana la manovra di bilancio occupa buona parte delle prime pagine dei giornali di oggi e, e eh, diciamo è il titolo che commenteremo più a lungo leggendo insieme come i quotidiani stanno seguendo la costruzione di questa manovra e che vedrete con diverse incertezze. Ci sono poi le notizie riportate anche sulle prime pagine dei quotidiani italiani dello scontro tra l'unità Unione Europea la Polonia, avete ascoltato trattato eh, da Dario Fabri durante Radio Tremondo e poi altre spigolature che come sempre cercheremo di cogliere dalle pagine interne dei quotidiani oggi in edicola. Cominciamo dalla stampa Manovra Draghi, quota 102 per le pensioni, approvata all'unanimità il documento programmatico di bilancio, super bonus al 110% solo per i condomini. Dal 2023 per le pensioni si sale a quota 104, 8 miliardi per tagliare le tasse, uno in più per il reddito di cittadinanza, Racconta nelle pagine interne l'articolo di Alessandro Barbera con approfondimenti eh, appunto, sulle misure previste appunto, tasse giù per 8 miliardi addio a quota 100 sulle pensioni eh, ok lo schema di manovra la lega che protesta ma vota a favore un terzo dei 25 miliardi viene destinato al taglio dello scudo fiscale poi vedremo anche su altri quotidiani del, degli approfondimenti più specifici ma insomma diamo per adesso i numeri scrive appunto Alessandro Barbera sulla stampa i grandi numeri sono decisi 8 miliardi per la riduzione delle tasse verso il lavoro di Quasi nove per il rifinanziamento del reddito di cittadinanza, l'allargamento al settore dei servizi della cassa integrazione ordinaria e il superamento di quota 100 delle pensioni. Una riunione della maggioranza prima e un Consiglio di ministri dopo hanno approvato ieri il draft budget plan, altresì noto come documento programmatico di bilancio, di fatto una sintesi della finanziaria per gli uffici della Commissione europea. Draghi, aggiunge Alessandro Barbera, non ha preso impegni vincolanti ma secondo quanto riferiscono da Palazzo Chigi l'orientamento del Premier di concentrare le risorse per ridurre il divario in Italia fra i più alti d'Europa, tra le retribuzioni lorda e netta delle buste paga comunque per avere poi dettagli più precisi occorrerà attendere martedì della settimana prossima quando il Consiglio dei Ministri approverà la bozza vera e propria della legge finanziaria anche perché ci sono diverse questioni ancora, ancora in piedi accennavo sempre in prima pagina dalla stampa alla notizia dello scontro eh, tra l'Unione Europea e la Polonia ieri molto aspro, rispettare i diritti ogni anno dei fondi PNRR Varsavia hanno i ricatti come commenta questa notizia natalitto Tocci sulla prima pagina della stampa così Bruxelles mostra i denti dopo anni di battaglia tra la Commissione Europea e il governo sovranista di diritto e giustizia sullo stato di diritto in Polonia Bruxelles finalmente mostra i denti alla luce della decisione ormai politicizzata Corte Costituzionale di negare la supremazia del diritto europeo, Ursula von der Leyen ha dichiarato che Varsavia sarà punita. Sono cinque anni che l'Unione affronta un problema sempre più acuto, come far fronte alla progressiva attacco alla democrazia in Polonia e Ungheria, aggiunge Natali Tocci sulla prima pagina della stampa, perché se è vero che la separazione dei poteri e i checks and the balance tra giudiziario, legislativo e esecutivo costituiscono un caposaldo della democrazia liberale, è altrettanto vero che la Polonia, come l'Ungheria, libera, democratica, non sono più. Eppure, per diventare ed essere membro dell'Unione Europea, i principi al cuore dei trattati Vanno rispettati. Sempre prima pagina della stampa. C'è stato ieri un dibattito al, appunto in Parlamento, in, al Senato, in particolare eh, molto aspro eh, sulla informativa della ministra Lamorgese. Eh, Lamorgese 'Mai strategia della tensione, nessuna strategia della tensione.' Mai in aula e bagarre. Scontro: pa- no, grimpasse. La ministra fa autocritica, commessi errori, attacco eh, di for- Fratelli d'Italia e Leghi. Salvini, idranti a orne aperte, neanche in in Cile in alcuni stracci della dichiarazione appunto della ministra degli interni è palese che non si sia riusciti a contenere i propositi criminali della parte violenta dei manifestanti. Ci attende un periodo ancora molto impegnativo che vedrà a fine ottobre lo svolgimento del G20 in Italia. A questa vicenda è dedicato un approfondimento, un'analisi nelle pagine interne di Giuseppe Salvaggiulo, le due verità. Sottovalutazione della polizia, allarmi inascoltati, ruolo di Castellino e trattativa con Forza Nuova. I dubbi da chiarire sono tre punti critici eh, riportati in questo ampio articolo nelle pagine interne della stampa. Le stime dei manifestanti, gli organizzatori indicano in mille il numero di partecipanti, stima palesemente a ribasso, il dispositivo di ordine pubblico predisposto non è quindi adeguato. Seconda questione: leader in piazza, secondo la ministra, non si poteva impedire al leader romano di Forza Nuova. Nuovo di scendere in piazza sebbene la pericolosità di Castellino fosse stata rilevata a più riprese terza questione che resta aperta trattativa stato forza nuova la manifestazione era autorizzata come sit-in e non come corteo ma il fascicolo giudiziario da un'altra versione permesso un percorso dinamico verso la CGL eh, fa riferimento l'articolo di Giuseppe Salvagiulo proprio ad una nota annotazione una della DIGOS eh, citato appunto il, il ruolo di Castellino già in piazza del popolo come interlocutore quando motiva la richiesta del corteo al fine di ottenere un incontro con un rappresentante della CGL e qui si pone un'ultima domanda qualcuno aveva chiesto alla CGL la disponibilità a incontrare forza nuova ultima segnalazione dalle, mh, dalla stanza molto importante interessante da approfondire riguarda tutta la partita legata appunto ai vaccini e a questa lotta che stiamo conducendo tutti insieme la pandemia, l'intervista al Silvio Brusaferro di Paolo Russo, il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità e portavoce del comitato tecnico scientifico, scordiamoci: l'immunità di gregge, la terza dose potrebbe servire a tutti, appunto a zero la circolazione di questo virus, non è un obiettivo che ci possiamo porre. L'esperienza inglese, dunque, da questa intervista, dice che il vaccino non basta, bisogna mantenere le misure di contenimento se l'incidente. Continuerà a calare? Potremmo considerare un allentamento delle restrizioni? E poi questa domanda che vi voglio riportare: di Fa Paolo Russo, professore, il suo Istituto Superiore di Sanità è stato in prima linea nella lotta al Covid. Che effetto le fa ora vedere la vostra sede presidiata dalle forze dell'ordine in quanto obiettivo dei NOVAX? Provo sentimenti diversi, risponde Silvio Brusaferro, di gratitudine verso le forze dell'ordine che con la loro presenza ci consentono di lavorare sereni, ma anche di sconcerto perché se il nostro paese sta riuscendo meglio di tanti altri a contenere la circolazione del virus consentendo così alle attività economiche e sociali di ripartire questo lo si deve sia ai progressi della campagna vaccinale che ha le misure di contenimento adottate, Green Pass compreso. Io sono però una persona portata al dialogo, aggiunge Brusaferro, e credo che di fronte a questo dissenso di una minoranza sia importante far capire le ragioni della scienza e le chiare evidenze che la realtà eh, ci propone un richiamo alla situazione in Gran Bretagna con il giornalista Paolo Russo che chiede appunto al Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità la Gran Bretagna con larga parte della popolazione vaccinata si contano oltre 40.000 casi e ben più di 100 morti al giorno significa che anche con i vaccini uscire dal turno non è poi così facile quello che sta succedendo nel Regno Unito eh, risponde Brusaferro Conferma che non basta la copertura immunitaria, serve anche mantenere le misure di contenimento, come mascherine e distanziamento. Per uscire dalla pandemia dobbiamo camminare su entrambe le gambe, serve tenere il più bassa possibile la curva dei contagi, ma anche alzare la quota dei vaccinati, in particolare tra gli over 50. La fine di quest'ingogo sembra vicina, ci lascia una sanità migliore o peggiore di prima, la risposta di Brusaferro ci lascia una grande opportunità e una grossa responsabilità. Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ci sono le risorse per innovare, rendere più efficiente il sistema, ma il Covid ha fatto anche crescere la consapevolezza che la salute delle persone, ma anche dell'ambiente e degli animali è alla base dello sviluppo economico di un paese» e poi la pandemia, conclude il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, sta generando una nuova alleanza transgenerazionale la risposta straordinaria dei ragazzi alla vaccinazione non può che farci guardare con maggiore speranza al futuro, Corriere della Sera in prima pagina le pensioni agitano il governo si ha la manovra da 23 miliardi meno tasse per 8, resta il super bonus salta quello sulle facciate, è una delle vicende ancora in sospeso, quella dei bonus sull'edilizia ma affronteremo anche più avanti con altri con Quotidiani, sempre in prima pagina del Corriere della Sera, la Bagari in Senato, la Morgese respinge le accuse, Fratelli d'Italia dimissioni come abbiamo già accennato, ma entriamo nelle pagine interne di, del Corriere della Sera per dare conto di tre notizie. La prima l'abbiamo già trattata, riguarda il tema eh, del, eh, della Carta Verde europea, del Green Pass per colf e badanti. Eh, il piano per la Carta Verde europea, colf e badanti anche con Sputnik. L'articolo di Fabio Savelli si lavora al mutuo riconoscimento dei certificati che aprirebbe così ai vaccini non approvati dall'EMA. Questione importante, leggiamo cosa scrive Fabio Savelli: colf, badanti, babysitter, ma anche trasfertisti quotidiani come gli autisti dei TIR, o i lavoratori agricoli e dell'edilizia, alcune stime parlano di circa 100.000 addetti soltanto in Italia. Vaccinati alcuni, non tutti, con preparati non approvati dall'EMA, l'Agenzia Europea del Farmaco, eppure necessari nelle filiere della logistica e del welfare. Per questo è in corso un confronto tecnico che coinvolge a Bruxelles funzionari del Ministero della Salute, del Dicastero degli Esteri e rappresentanti della Commissione Europea, racconta Fabio Savelli sul Corriere della Sera. Riunioni frequenti e interrogazioni informali per consentire la più ampia Circolazione dei lavoratori nei paesi dell'Unione come prevedono i trattati dovrebbe essere re- pubblicato a breve il regolamento sul Green Pass della UE nel documento si prevederebbe che i cittadini di alcuni paesi extra UE ma anche comunitari possano circolare liberamente se vaccinati in base a un mutuo riconoscimento dei certificati al di là del medicinale inoculato che verrebbe registrato sulla piattaforma UE del Green Pass sempre in pagine interne una notizia che poi viene riportata anche con un certo risalto sulle prime pagine diverse quotidiani, chiusa l'indagine Open Renzi era direttore di Fatto l'ex premier ottima notizia emergerà la verità tra gli undici indagati Lotti e Boschi. cosa scrive Antonella Mollica, allora la fondazione Open avrebbe agito come un'articolazione di partito che raccoglieva finanziamenti che servivano poi a sostenere l'attività politica di Matteo Renzi e del Giglio Magico con questa accusa la procura di Firenze racconta il Corriere della Sera ha chiuso le indagini su Open la cassaforte che ha finanziato l'ascesa di Renzi da sindaco a Premier ieri gli inquirenti a due anni di distanza dalle prime perquisizioni hanno notificato l'avviso di conclusione indagini a 11 persone a quattro società accusati di finanziamento illecito a un partito quello appunto di Matteo Renzi, che secondo l'accusa avrebbe agito da direttore di fatto della fondazione, l'ex ministro attuale capogruppo Italia. Io, alla Camera Maria Elena Boschi, il deputato del PD, ex sottosegretario Luca Lotti, l'avvocato Alberto Bianchi e poi appunto imprenditori, organizzatori della Leopolda, la Kermesse di Renzi, che si tiene tutti gli anni a Firenze. Secondo l'accusa eh, del Procuratore aggiunto Luca Tusti, eh, Del Turco e del PM Antonino Anastasi, Open dal 2014 al 2018, avrebbe ricevuto 3 milioni e mezzo di contributi utilizzati per l'attività politica di Renzi, Lotti e Boschi Open nell'arco di sei anni di vita dal 2012 al 2018 ha raccolto oltre 7 milioni di euro la fine dell'indagine è un'ottima notizia, riporta il Corriere della Sera il commento di Renzi finalmente arriva il momento in cui si passa dalla fogna giustizialista alla civiltà del dibattimento, alla fine di questa scandalosa storia emergerà la verità non c'è nessun finanziamento illecito perché tutto è bonificato e tracciato è la risposta di Matteo Renzi a questa richiesta della procura l'aeropolda non era la manifestazione di una corrente e di una parte del PD ma un luogo di libertà senza bandiere e con i finanziamenti previsti dalla legge sulle fondazioni il Corriere della Sera da conto di un'altra vicenda eh, che riguarda appunto le invasioni da specie aliene eh, nel nostro paese, dalla Corea orio al serio, la zanzara che resiste al freddo. Portata nei cargo si è diffusa nel nord Italia, l'invasione di specie aliene, scrive Giovanna Maria Fagnani, dalla patria di Parasite Speed Game, ovvero la Corea del Sud, alla placida pianura padana, ma anche alle colline e alle montagne del Veneto. È arrivata nel 2011, probabilmente con mergi e viaggiatori, una turista indesiderata che ha deciso di restare e moltiplicarsi. E l'Edes Correicus, la zanzara coreana che resiste al freddo e vive ad altitudini e condizioni climatiche dove le sue sorelle non resistono. Ci farà compagnia anche a Natale, non escluso. Ma se prima di lei sapevamo proprio poco adesso sulla sua diffusione fa luce una ricerca condotta dall'Università degli Studi di Milano. Ecco, una ricerca eh, come appunto eh, sottolinea poi ehm, Paola, Paolo Gabrielli, direttore, ricercatore presso il Dipartimento che l'ha sviluppata eh, che eh, dovrà essere approfondita perché la zanzara coreana è già endemica in Giappone, Cina del nord Corea, del sud, e alcune zone della Russia segnalata appunto in Italia nel 2011 in provincia di Belluno da allora le segnalazioni si sono moltiplicate come spiega Sara Epis docente del Dipartimento Bioscienze e coordinatrice della ricerca serviranno ulteriori studi genetici per comprendere la sua origine Ogni anno, però perché dovremmo preoccuparci, a parte il fastidio. Beh, ogni anno siamo costretti a imparare il nome di una nuova specie aliena, a vederne i disastri sugli ecosistemi. Eh, prosegue l'articolo di Giovanna Maria Fagnani sul Corriere della Sera. Il problema è diffuso in tutto il mondo e i modi di affrontarlo sono diversi. In Australia e in Nuova Zelanda, ad esempio, i, cor- i controlli sugli arrivi delle merci trasportate sono rigorosissimi e ci sono anche disinfestazioni accurate tuttavia questo modello non è riproporibile in Europa dove c'è la libera circolazione di merci e persone spiega Diego Fontan- eh, Fontaneto zoologo del CNR Irsa un modo più attuabile sarebbe quello di fare dei monitoraggi e spegnere i focolai piccoli perché se ci si accorge dell'arrivo di una specie infestante a 3-4 anni di distanza poi si possono solo limitare i danni oltre che fastidiosa la zanzara coreana è potenzialmente in grado di diffondere malattie cioè di diventare un vettore di virus, per questo sono importanti appunto gli studi genetici sulle zanzare Repubblica l'apertura è dedicata invece appunto all'eco delle elezioni amministrative, centrodestra resa dei conti Berlusconi prepara il vertice con Salvini e Meloni che restano divisi su tutto anche sulla sfiducia alla Morgese eh, Forza Italia spaccata tra moderati e filoleghisti, Toti in intervista con Cessa Repubblica, il governatore della Liguria, abbiamo perso perché non in sintonia col paese che riparte, ma approfittiamo della prima pagina eh, della Repubblica per dare conto invece di due eh, notizie diverse, due approfondimenti diversi la prima, riportata in prima pagina con evidenza una di quelle buone storie, una casetta nel carcere per restare madri. l'articolo è di Francesco Merlo che cosa è accaduto realizzata dal carcere dell'Archistar siamo appunto a Rebibia, a Roma, sarà il luogo dove le mamme riceveranno i bambini in visita la Casina degli Affetti, appunto titola Repubblica, nelle pagine interne, regalo di Renzo Piano alle detenute di Re Bibbia. La Casa degli Affetti è stata realizzata in un'area verde della sezione femminile del carcere romano di Bibbia, grazie a un progetto voluto realizzato da Renzo Piano appunto è un prefabbricato in legno di abete di 28 metri quadrati con soggiorno, angolo cottura e zona pranzo dove le detenute potranno incontrare i loro familiari la parte in legno eh, composta da tele e travi di collegamento è stata realizzata da alcuni detenuti del carcere di Viterbo con l'aiuto di alcune detenute del carcere di Repubblica eh, dice tra le altre cose Renzo Piano in questo racconto di Francesco Merlo, mi piacerebbe accendere la scintilla dei sentimenti dentro le prigioni, l'ergastolo trasforma la giustizia in vendetta, è una casetta che somiglia a una casetta così come la prigione somiglia alla prigione si chiama mamma, aggiunge Renzo Piano mamma è un acronimo di qualcosa ma è anche l'intercalare dell'amore Ma mamma, mamma, se è vero come dicono i dizionari che è la prima sillaba che Nonato pronuncia ma e poi inseguendo chissà quale suono o quale ombra Nonato ripete e allunga, deforma e raddoppia, mamma, mamma, mamma che altro nome poteva avere una casetta di legno arancione adagiata sul prato dentro la prigione femminile di Le Bibbia? Per prima cosa mamma infatti l'alternativa al squallore del parlatoio, scrive Francesco Merlo su Repubblica, il luogo della tristezza e della durezza, dell'intimità in pubblico, che è il più dolente degli ossimori. Questo invece è il mini appartamento degli affetti, dove appunto la mamma detenuta riceverà i suoi bambini che a partire dai quattro anni di età la legge non gli permette di tenere più in cella con sé a proposito di pagine di umanità a cui forse siamo un po' troppo distanti e spesso distratti C'è nelle pagine interne della pubblica il racconto di Monsignor Vincenzo Paglia, che è presidente della Pontificia Accademia per la Vita, ad Haiti. Io vescovo in viaggio tra i poveri di Haiti, vi racconto un popolo affamato di speranza. Eh, vedere con i propri occhi i numeri del dramma di Haiti suscita per un verso sgomento per l'altro sdegno assieme all'urgenza di gridarlo comunque scrive il Monsignor Vincenzo Paglia nelle pagine interne di Repubblica che ha letto il rapporto 2020 sulla fame e la denutrizione nel mondo redatto dalla FAO sa che il 48,2% della popolazione di Haiti più di 5 milioni di persone poco meno della metà della popolazione del paese patisce una fame cronica il 21,9% dei bambini sotto i 5 anni soffre di arresto della crescita il 6,5% muore il 70% della popolazione è senza assistenza sanitaria il 60% senza accesso all'elettricità il 27% vive sotto la soglia di povertà e si potrebbe continuare prosegue questo racconto il grido d'aiuto di questa popolazione giovane e martoriata risuona sempre più prepotente nella mia testa e nel mio cuore io mi chiedo come possiamo eh, tornare a camminare insieme scrive Monsignor Paglia sulla Repubblica insieme a questo popolo dismettendo le vesti terribili dei colonizzatori e assumendo quelle amichevoli dei compagni di viaggio perché in questo mondo ormai fatto si stretto ci possiamo salvare solo insieme noi ormai avanti negli anni, i giovanissimi ragazzi che stazionano rumorosamente lungo le strade tutto il giorno senza che nessuno faccia qualcosa per loro, solo insieme ci salveremo. Torniamo alle vicende di casa nostra: eh, accennavo appunto che, ovviamente, la manovra di bilancio ha ampio spazio sulle prime pagine dei giornali. Il Sole 24 Ore, manovra 9 miliardi al taglio alle tasse proroga al cento del 110% ma salta il bonus facciate, racconta appunto il sole 24 ore del sì unanime al documento programmatico per Unione Europea, la manovra che va verso i 23 miliardi, per le vicende legate al super bonus, ai diversi bonus per le l'articolo all'articolo di Giorgio Santilli, che è molto mh, secco nella, nella, nella notizia che rende pubblica, a fine anno stop al bonus facciate, il 110% al 2023, villette escluse per tutti i mani con i crediti d'imposta imposta ordinari sulle ristrutturazioni al 50% e risparmio energetico al 65% queste sembrerebbero decisioni ultime, in realtà su altri giornali si danno anche altre notizie, ci sarà da attendere un poco per vedere come dire, le caratteristiche di questa manovra, la parte sull'edilizia è molto importante, attesa dalle categorie, dagli imprenditori e anche da tanti cittadini, quindi prima si farà chiarezza, meglio è pagine interne del eh, Sole 24 Ore per dare conto invece di quanto sta accadendo nel dibattito che c'è alla Commissione Industria al Senato sul decreto bollette, la conversione in legge del decreto bollette perché è l'articolo di Nicoletta Picchio racconta di una proposta legata alla transizione energetica. L'industria chiede il varo di un fondo per la decarbonizzazione, quindi Confindustria che sollecita una struttura straordinaria di coordinamento per contrastare l'aumento dei prezzi dell'energia servono interventi sia congiunturali che strutturali. Queste le dichiarazioni che ha reso Aurelio Regina, delegato il presidente di Confindustria per l'Energia, eh, racconta Nicoletta Picchio nell'audizione in commissione Industria al Senato eh, sul decreto bollette. E, e' appunto la proposta, a parte l'apprezzamento sul provvedimento del governo che ha stanziato, lo ricordiamo, 3 miliardi di euro per contenere la bolletta, rispondere all'emergenza, ora è necessario intervenire con misure straordinarie anche sui settori produttivi. E ha rilanciato la proposta di un fondo di decarbonizzazione per accelerare la transizione energetica e la sostenibilità ambientale dei processi produttivi in relazione ai nuovi obiettivi 2030, ricordo appunto l'abbattimento del 55% delle emissioni di anidride carbonica in Europa. Il fondo a sottolineato Regina sarebbe in grado di attivare investimenti per oltre 15 miliardi e potrebbe essere finanziato con il 30% dei proventi delle aste TS cioè i certificati di emissioni di anidride carbonica riferiti al periodo 2022-2026 Vedremo come andrà avanti questa ipotesi. Ricorda sempre il sole 24 ore. Invece l'allarme lanciato da ARERA, l'Autorità per l'energia e le reti e l'ambiente, anche questa in audizione alla commissione Industria del Senato. A gennaio, rischio stangata: senza nuovi interventi, se le previsioni sui prezzi di energia elettrica e gas di questi giorni dovessero mantenersi, si profilerebbe per il primo quadrimestre 2022 un ulteriore significativo aumento dei prezzi per i servizi di tutela che determinerebbe una situazione analoga a quella dello scorso trimestre. Vi accennavo al fatto che sui giornali ci sono ancora notizie piuttosto contrastanti sul bonus edilizia, accenno solo questa, da Italia Oggi la prima pagina, proroghe per il bonus edilizia, il 110 arriverà fino al 2023, le altre reazioni fiscali fino al 2024, salvo il bonus facciate che terminerà nel 2022. Avenire, prima pagina il titolo è eh, dedicato appunto alla manovra di bilancio, la manovra dei distingo, questo è il titolo scelto ma da, approfittiamo della prima pagina di avvenire per dare conto eh, di un'altra notizia e di fare un approfondimento su una vicenda che ho letto ieri come ultima ora legata al traffico illegale di rifiuti in Calabria la prima notizia riguarda eh, un'inchiesta sulla Mare Ionio la richiesta della procura Agrigento, archiviare l'inchiesta sulla Mare Ionio, salvataggi non reati, il titolo dell'articolo di nello scavo in prima pagina di Avvenire, per salvare vite umane del Mediterraneo non serve una patente da concedere alle navi di soccorso e le ONG che effettuano operazioni umanitarie non devono coordinarsi con i guardacosti libici né condurre i naufraghi in Tunisia e tantomeno a Malta. Dopo due anni di indagini, la procura di Agrigento eh, racconta nello scavo sulla prima pagina eh, di Avvenire ha chiesto l'archiviazione L'equipaggio della Mare Ionio, il rimorchiatore dell'Italia Mediterranea, che il 10 maggio 2019 ritrasportavano, comunque compivano atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso nel territorio italiano di 30 cittadini extracomunitari. Sotto indagine sono finiti sia il capo commissione Giuseppe Caccia e il comandante Massimiliano Napolitano. Ora, proprio la Procura racconta appunto nello scavo che ne aveva chiesto eh, l'iscrizione che ne aveva iscritti nel registro degli indagati chiede l'archiviazione Da conto a venire come accennavo sulla prima pagina dell'inchiesta Calabria-Emilia Romagna affari su rifiuti andiamo nelle pagine interne l'articolo di Domenico Marino rifiuti Calabria chiama Emilia gli affari sporchi delle indrine veleni sottoterra nei palazzi affari malati tra e dei colletti bianchi a mille volti l'inchiesta Malapigna che ieri ha portato a 29 misure calo- cautelari e al sequestro di 5 aziende per il trattamento dei rifiuti tra Calabria e Emilia-Romagna. I provvedimenti del GIP di Reggio Calabria, ricorda Domenico Marino, su richiesta della procura antimafia, sono stati notificati, questo per dare un'idea dell'estensione delle indagini, dai carabinieri che hanno condotto l'inchiesta, cioè il nucleo investigativo di polizia ambientale agroalimentare dell'arma dei carabinieri, a Reggio Calabria, Catanzaro, Cosenza, Ravenna, Brescia e Monza-Brianza. 44 agli indagati, accusati a vario titolo di associazione mafiosa, traffico illecito di rifiuti, disastro ambientale. E tra le altre vicende emerse, come i piromalli, che la Cosca ha finita sotto inchiesta, gestivano un'impresa confiscata nel 2007, interrando rifiuti speciali in fondi agricoli con livelli di inquinamento 6.000 volte oltre i limiti, con pericoli per la falda acquifera. E partivano da, questa, da un'azienda coinvolta cari di Car fluff, cioè lo scarto del processo di demolizione delle auto, destinati a terreni pochi lontani ma anche persino trasferiti in Tunisia c'è poi un'analisi di Antonio Maria Mira infiltrati nelle aziende del nord così l'economia è stata inquinata eh, che tra altre cose la la leggo perché è abbastanza impressionante ricorda un'intercettazione telefonica dell'aprile 2008 di un esponente della piana Di e della piana di Gioia Tauro che si lamentava con un altro mafioso, parole intercettate nell'inchiesta Saggezza, ricorda eh, Mira su avvenire del 2012. Stanno scoppiando. Questi inquinano falde d'acqua, è pericoloso il discorso, vi siete fatti sequestri, siete nella droga, ma queste cose qua, guardate che non sono perdonabili per nessuno, perché qua è una distruzione di paesi, di famiglie, tutti con la leucemia. Leucemia ragazzini di 6-7 anni, si beve a casa, beverate l'orto, si beve l'acqua, ci mangiamo la carne, oggi per gli abusi che ne hanno fatto dovrebbero solo mettersi una corda al collo, a Gioia Tauro dicono che sotto ogni, ogni albero d'olivo c'è un bidone. Fenomeni che come avete capito dall'inchiesta che ho raccontato si sono estesi ben oltre purtroppo le aree della Calabria interessate da questi traffici traffici illeciti. Sempre restando sull'inchiesta, un ultimo stralcio ricordato da Mira, eh, quello della gestione dei rifiuti, in particolare dei rifiuti metallici che sono quelli al centro di questi traffici illeciti, investire su rifiuti e metalli è come investire nell'acquisto di oro ha spiegato, ricorda mira, il colonnello Lupini comandante del Nipaf dei Carabinieri di Reggio Calabria. solo che loro, a differenza della carcassa di un'automobile non passano inosservato e ha aggiunto, sta qui l'entità della minaccia ambientale divenuta settore strategico dell'attività delle cosche Tempo in prima pagina andiamo su alcuni eh, giornali per dare conto rapidamente di commenti con un taglio diverso da quelli che abbiamo letto finora Draghi invia man- alla UE la manovra, scrive il tempo in prima pagina, in ritardo su tutti gli altri e senza interi capitoli di spesa, ma nessuno fiata. Ciao, Ursula decide, Mario. E poi invece, eh, appunto, eh, sempre dalla prima pagina del giornale, manovra a due facce, meno tasse sui redditi, più soldi al reddito eh, 5 stelle, pensione a quota 102 solo per gli statali, sforbiciata al cuneo fiscale ma un miliardo in più eh, al sussidio di cittadinanza. Il manifesto manifesta un commento diciamo diverso, lo chiama le grandi manovre, il titolo dedicato appunto alla manovra di bilancio addio a quota 100, un miliardi in più per il reddito di cittadinanza 8 per tagliare le tasse, chiuse le urne. Draghi riunisce il Consiglio dei Ministri che approva la ripartizione dei 23 miliardi della eh, legge di bilancio. Dopo la batosta elettorale, il manifesto che scrive eh, Salvini in Bugugugna. Ma si arrende. Da conto, il manifesto sempre in prima pagina della notizia che ho già letto da Avvenire, appunto, Mediterraneo. Il PM sposa tesi delle organizzazioni. Della ONG nella richiesta di archivazione della Procura di Agrigento per il soccorso della mare Ionio del mare 2019 usati gli stessi argomenti delle associazioni contro i fermi delle navi. Non esistono certificazioni SAR, non si può prevedere il massimo dei naufraghi, dei naufraghi scusate, salvabili. Prima pagina di domani, accennava appunto anche al, all'eco del, delle elezioni amministrative, Giulia Merlo, le elezioni amministrative costringono a decidere la nuova legge elettorale. Dopo il successo del PD e il disastro del centrodestra, tutti i partiti si trovano a prendere posizione sulle regole del prossimo voto, con interessi diversi, proporzionale o maggioritario, con o senza coalizione, insomma, quest'ampio reportage che dà conto delle diverse Eh, aspettative del Partito Democratico, della Lega e del Movimento 5 Stelle verso la la riforma della legge elettorale che sarà l'altro scoglio da affrontare nel prossimo anno insieme all'elezione del Presidente della Repubblica. Ma approfittiamo del domani per raccontarvi invece nelle pagine interne di un'ampia inchiesta curata come capita spesso anche da network di giornali su, a livello internazionale oltre a domani IRPI, IRP, Mediaparte, Deutsche Welle e Fall of eh, the Money dedicata a, ad una vicenda specifica. Vi leggo il titolo, le lobby dell'agroalimentare in lotta contro la sostenibilità per rendere il sistema alimentare europeo più sano, eco e sostenibile, la Commissione europea ha presentato la strategia Farm to Fork dal produttore al consumatore, votata ieri dal Parlamento. Ma le lobby, ricorda eh, l'articolo di Francesca Cicculli, Alessandro Leone e Simone Manda nelle pagine interne di domani, le lobby sono riuscite a modificare Eh, Dopo dopo essere riusciti a modificare la politica agricola comune, PAC stanno cercando di ammorbidire i suoi obiettivi. Raccontiamo in sintesi quali sono gli obiettivi di questa strategia votata ieri dal Parlamento europeo. Nei prossimi anni cambierà il modo in cui consumeremo il nostro cibo. E si dovrà pensare alla sostenibilità non solo in termini ambientali, ma anche economici e sociali. Per rendere il sistema alimentare europeo più sano, eco e sostenibile, il 20 maggio la Commissione europea ha presentato la strategia Farm to Fork, dal produttore al consumatore, votata ieri dal Parlamento la F2F è stata definita come il cuore del Green Deal il piano che mira a fare dell'Europa il primo continente a zero emissioni entro il 2050 ricorda il domani la strategia di durata decennale si sviluppa in sé, in, 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 intorno a sei in macro obiettivi una riduzione del 50% dell'uso dei pesticidi chimici il dimezzamento della perdita dei nutrienti e quindi la riduzione di almeno il 20% dell'uso di fertilizzanti la riduzione del 50% di antimicrobici per gli animali di allevamento e di antibiotici per l'acquacoltura. un aumento del 25% dei terreni agricoli destinati all'agricoltura biologica e infine la riduzione del 10% del suolo utilizzato per gli allevamenti intensivi ancora l'articolo di domani ricorda che a questi obiettivi si aggiungono una nuova etichettatura nutrizionale un miglioramento del benessere degli animali l'inversione della perdita di biodiversità la Farm to Fork punta quindi a premiare gli agricoltori i pescatori e gli altri soggetti attivi lungo la filiera alimentare che abbiano già cominciato la transizione verso pratiche sostenibili obiettivi evidentemente per alcune parti del settore agroalimentare forse troppo ambiziosi tant'è che c'è il tentativo di mitigare eh, questa direttiva così importante e, e soprattutto i risultati positivi che ci si attendono Fatto Quotidiano in prima pagina ovviamente il titolo principale del Fatto Quotidiano è dedicato l'abbiamo già accennato alla chiusura delle indagini Open eh, Renzi ha un grande futuro titola il fatto quotidiano in prima pagina in tribunale, le indagini sulla cassaforte, il capo era lui, ma invece entriamo nelle pagine interne del fatto quotidiano per dare conto di un'altra di un dossier, di un'inchiesta che troviamo soltanto su questo quotidiano e torniamo a parlare appunto del tema legato al al lascia passare al Green Pass e a a tutte le vicende che ci vedono impegnati in questa lotta contro la pandemia boom di tamponi e certificati di malattia scrivono Marco Franchi e Marco Grasso il vero effetto del lascia passare eh, 95.000 certificati verdi eh, solo per i test in un giorno record di tamponati in 24 ore 662.000 i malati della mutua aumentano ancora per ora tregua a Trieste e poi alcuni approfondimenti a Roma, solo posti in piedi, rabbia in sicurezza sui bus e in metro, racconto l'articolo di Vincenzo Bisbiglia stipati all'ora di punta a Milano, regionali stracolmi per i pendolari, ancora una giungla nei treni, impossibile distanziarsi, passeggeri, l'unica precauzione è la solita mascherina, restando sul tema del Green Pass la verità Eh, titola così, il titolo di apertura in prima pagina grande sondaggio indipendente dell'Università Cattolica di Milano il PAS non piace a un italiano su due solo il 52% eh, degli intervistati ritiene che sia giusto imporre una tessera per andare a lavorare e oltre il 30% pensa su uno strumento per controllare i cittadini che viola la loro libertà Personale. un'altra smentita, secondo la verità al solito coro va tutto bene e sempre su questo tema legato al Green Pass invece diamo conto di un altro titolo eh, di prima pagina questa volta di Libero, l'articolo è di Claudio Smetti eh, secondo figliolo con 94% dei vaccinati addio a lasciapassare tra 34 giorni può sparire il Green Pass questa è la lettura, la chiave che dà Libero, Soglia 90 la percentuale di cittadini vaccinati che dare il via a innumerevoli misure nel senso di via le mascherine, via il distanziamento, via Green Pass e diciamocelo subito, occhio a croce mancano 34 giorni, si è vero nel frattempo, scrive Claudio Smetti, la politica tentenna, la Lega che insiste nel voler disfarsi il certificato verde il prima possibile, Forza Italia che è più cauto, il premier Mario Daghi che non si sbilancia e il generale Figliuolo, scrive Libero sulla la prima pagina a fissare la possibilità di allentare le misure come il Green Pass che si presenterà solo quando verrà raggiunto il 90% della popolazione vaccinata. In realtà, come abbiamo visto, eh, abbiamo capito insieme leggendo l'ampia intervista al Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità eh, Brusaferro eh, realizzata appunto dalla stampa con le misure di contenimento e di protezione dovremmo fare i conti dovremmo abituarci a fare i conti a lungo tutti quanti insieme per continuare a collezionare i risultati positivi che abbiamo raccolto finora e che sono anche oggetto di approfondimenti su quotidiani eh, come Repubblica che li ha messi a confronto con i risultati eh, sicuramente meno confortanti di altri paesi europei. Andiamo sulla prima pagina dell'osservatore romano che dà conto invece di in una notizia eh, specifica riguardo il Bangladesh in piazza per chiedere la fine delle violenze a sfondo religioso centinaia di persone scrive l'osservatore romano, hanno manifestato nella capitale del Bangladesh, Dhaka l'osservatore romano dà spazio spesso a queste notizie che vengono dal resto del mondo per chiedere la fine delle sanguinose violenze tra la comunità musulmana e quella indù che negli ultimi giorni ha provocato almeno sette morti e numerosi feriti appunto i recenti attacchi in Bangladesh alimentati dall'incitamento all'odio sui social media, sono contro i valori della Costituzione e devono cessare da área è quello che ha dichiarato l'Ufficio delle Nazioni Unite nel paese del sud-est del sud-est asiatico. Andiamo sulla prima pagina del mattino, eh, anche in questo caso il riferimento è alla manovra economica, alle pensioni, spunta quota 102 due anni di super bonus casa, ma come abbiamo visto su queste misure ci sarà da attendere ancora un poco per capire esattamente che cosa accadrà con la manovra di bilancio, ma appunto approfittiamo della prima pagina del mattino per darvi un'altra notizia che ha a che fare con l'ambiente una notizia in positivo l'ambiente è carta e vetro Italia campione del riciclo poi indietro la plastica cosa scrive Maria Giovanna Capone poi nelle pagine interne del mattino con 15 anni d'anticipo sull'obiettivo europeo, l'Italia ha raggiunto il tasso di riciclo degli imballaggi di carta e cartone. Il traguardo dell'85% fissato per il 2035 è stato perfino superato con un 2,35% in più, rendendo il settore, racconta appunto Maria Giovanna Capone, assai rilevante nella sostenibilità ambientale e nell'economia circolare a ufficializzare i dati, è stata Unirima, che è l'Unione Nazionale delle Imprese di Recupero e Riciclo Maceri, che presentando il rapporto 2021, ricorda sempre il mattino, ha annunciato che nel 2020 il riciclo degli imballaggi ha toccato l'87,3%. Bene appunto anche gli altri settori del riciclo, con dieci anni di anticipo eh, la filiera italiana della raccolta e del riciclo del vetro, ha raggiunto l'obiettivo europeo 2030, fissato al 75%, il Coreve, che è il consorzio obbligatorio che gestisce questa raccolta, ha annunciato mesi fa che la quota di vetro avviata a riciclo nel 2020, ha raggiunto il 78,6%, nel 2015 se ne riciclava appena il 71%, ancora Maria Giovanna Capone, bene ma non benissimo, il riciclo della plastica, sebbene la produzione delle confezioni di plastica non sia diminuita, come sperava l'Unione Europea, ma l'effetto delle restrizioni si vedrà dall'anno prossimo, è però notevolmente aumentato il riciclo di questo materiale, nel 2019 siamo al 45,5%, nel 2018 44,2%, secondo Plastic Europe, ma siamo ancora lontani dal 50%, dell'obiettivo europeo previsto nel 2025 insomma il tema della plastica resta del riciclo della plastica un tema ancora da risolvere tra l'altro tra le varie cose che si annunciano c'è anche il rinvio per l'ennesima volta della cosiddetta plastic tax lo approfondiremo nei prossimi giorni ma resto sempre sul mattino per dare conto di una notizia che qui è riportata in breve a proposito sempre di impatti ambientali eh, di un ecosistema in pericolo, disastro ambientale 27 tonnellate di reti di plastica gettate in Adriatico, solo pochi giorni fa, ricorda, il mattino in Puglia 14 persone sono state arrestate con l'accusa di disastro ambientale per aver gettato in mare 27 tonnellate di piccole reti di plastica è l'esito dell'operazione della capitale di Porto lungo la costa nord del Gargano, 60 km di spiagge, andiamo a concludere la lettura delle prime pagine di oggi, dandovi conto della prima pagina eh, della rivista La Via Libera, promossa dall'Associazione Libera, il numero eh, di ottobre, eh, dedicato a Foggia, Foggia, microcosmo mafioso e poi inchieste sull'immobiliare camorra, conflitti nel mondo, frodi nei pascoli. Perché questa forte attenzione a Foggia? Foggia è l'abitudine al dolore, il titolo dell'editoriale della direttrice Elena Ciccarello, perché Foggia recentemente è stata sciolta per infiltrazione mafiosa, secondo comune capoluogo di provincia d'Italia, a subire questo provvedimento amministrativo, quindi ampia inchiesta su quello che accade a Foggia e sulle risposte possibili, infine prima pagina di Panorama, la guerra del leone resa dei conti nei generali, racconta Panorama, primo gruppo assicurativo italiano 70 miliardi eh, di euro, in incrocio di interessi e sullo sfondo però il ruolo cruciale di Mediobanca. Bene, si conclude così la lettura delle prime pagine dei giornali vi ricordo che dopo una breve pausa pubblicitaria saremo insieme per il nostro filo diretto
0: Enrico Fontana, che collabora con la rivista La Nuova Ecologia, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS Whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Enrico Fontana, che collabora con la rivista La Nuova Ecologia, chiamate il numero verde 800 050 333, sms whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.
1: Pronto buongiorno? L'ascolto. Buongiorno, sono Pino, telefono
2: da Padua. Senta, il mio intervento riguarda l'importanza dell'università pubblica. Bisogna rilanciare l'università pubblica con buona pace di tutte queste università primate che sfornano solo ed descrittivamente dei diplomi. Ecco, quindi potenziamo l'università perché è la fucina del paese. Se cresce la cultura di tutti noi, cresce il paese, altrimenti facciamo passi indietro e la società non produce e non va avanti. Questo è il mio messaggio, perché io vedo e ascolto di tante università a livello privato che spornano lauree a non finire. L'università di un tempo era a tutto un altro livello. Ecco, Questa è la mia considerazione di stamani. Voglio Beh. sapere lei cosa ne pensa. Grazie.
1: Intanto la ringrazio davvero eh, per questa telefonata perché riaccende un po' di attenzione. C'era stata dopo il premio Nobel al nostro fisico Giorgio Parisi un momento in cui si è tornata a ragionare in Italia di quanto sia importante investire... <coughs> sulla ricerca, sull'università sulla possibilità di offrire ai nostri ricercatori che si formano nei percorsi universitari, l'opportunità di restare nel nostro paese un paese che deve diventare attrattivo e questa capacità di attrarre comincia anche dalla qualità dell'offerta delle università italiane segnalo ricordo ancora che non capita eh, in maniera infrequente che alcune nostre università pubbliche siano premiate riconosciute per la loro, per la loro importanza per la qualità eh, del, dei loro corsi della formazione che offrono a livello internazionale Sì, è così ha ragione e si tratterà di vedere adesso se come ha chiesto anche Giorgio Parisi appunto quando è stato eh, protagonista di questo straordinario successo suo personale non solo se si passerà anche in questo caso dalle parole ai fatti, cioè dagli impegni che pure ci sono per aumentare gli investimenti sull'università pubblica, mi permetto di dire sulla ricerca pubblica in generale, sulla ricerca nel nostro paese si passerà ai fatti, non c'è alcun dubbio che questa è una delle leve fondamentali, del resto non a caso è inserita anche nel Next Generation EU come una delle missioni prioritarie insieme alla transizione ecologica e all'inclusione sociale è una leva fondamentale per guardare al futuro con maggiore, con maggiore speranza prima di ascoltare la prossima telefonata ne approfitto per dare conto di alcuni sms che nel frattempo stanno arrivando ce n'è uno eh, appunto che mi invita una nostra ascoltatore che ci invita a parlare dei fanghi tossici, tossici spazi come concime in tutta la pianura padana perché non se ne parla più ci sono state inchieste importanti su questi traffici illeciti negli gli ultimi mesi in particolare in Lombardia come avete capito, di traffici illeciti di rifiuti purtroppo in Italia se ne consumano tanti, troppi, che sono oggetto di indagini giudiziarie importanti. E, e ogni tanto torna la, l'attenzione, questi traffici e me proseguono e c'è anche bisogno di contrastarli con maggiore, con maggiore efficacia. L'alternativa è quella di mettere in piedi filiere virtuose che questi fanghi li avvino effettivamente al recupero e al riciclo, perché si può fare. Punto, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno, sono Leopoldo dalla provincia di Reggio Emilia volevo parlare eh, di quota 100 ma non volevo tediare gli ascoltatori con eh, soliti discorsi insomma. volevo solamente fare due conti perché sa, poi dopo alla fine i conti sono i sale della vita eh, uno può avere tante idee ma eh, purtroppo la eh, crudezza dei numeri eh. allora le spiego il mio caso perché così eh, riassumiamo. Io fin da quando avevo 15 anni sono andato a lavorare nelle campagne estive, eh, a raccogliere i pomodori, eh, eccetera. mi sono dato molto da fare eh, per poter anche studiare. Eh, mi sono poi dopo laureato, ho cominciato a lavorare, sono 38 anni. Che lavoro? Io sono uno di quelli purtroppo che è nato nel 1960 e qui casca l'asino. E da quando ho cominciato a lavorare io ho versato, mi sono fatto fare i conti dal patronato, circa 700 euro. 700 euro. Questi 700 euro adesso in una qualche maniera mi si dovrebbero uh, restituire. E eh no, e eh non si può perché ieri Guarda caso, in Consiglio dei Ministri è venuto fuori che quelli che sono nati nel 1960, no, noi non li facciamo più andare in pensione, no, no, noi non gli diamo neanche più la quota 102 neanche la quota 104 noi li mandiamo in pensione a 67 anni o anche 68, sperando che muoiano, perché se io muoio lo Stato ha fatto, ha fatto gratta ai vinci della vita, capito? 700 mila euro in casa, no? 700 mila. Allora vorrei che i nostri politici facessero un attimo una riflessione. Certo, il sistema va riformato, ma non si può nemmeno caricare su coloro che sono nati nel 1960 gli errori di tutto quello che è stato commesso prima di adesso. Ecco, io qui ho finito, vorrei sapere cosa lei ne
1: pensa. Il suo pensiero è molto chiaro. Eh, Guardi, allora, noi abbiamo a che fare con una vicenda... Eh, che si trascina da tanto tempo e che riguarda eh, si potrebbero fare diversi, diversi ragionamenti che riguarda il diritto alla pensione una pensione in una stagione della vita che consenta di goderne soprattutto magari per chi ha, e spero che su questo, anzi sono convinto, l'attenzione ci resti svolto lavori usuranti, e c'è un tema del diritto alla pensione per le nuove generazioni, che come sa eh, lei e chi ci sta ascoltando, è assai meno eh, garantito di quanto non lo sia quello nostro, ecco, delle generazioni nate prima. Certo, ascoltare i suoi numeri fa una certa, fa una certa, fa una certa impressione, io diciamo, non ho la competenza e l'esperienza per dare un parere diverso da quello che verrebbe così dal buonsenso e cioè dalla ricerca di un equilibrio, di un'attenzione ai diritti da una parte, alla tenuta dei conti e dei bilanci dall'altra per cercare di come dire, accompagnare questa transizione verso una nuova età della pensione, ma io dico anche verso una nuova cultura del lavoro prima possibile e questa è una delle strade di cui si parla assai poco un ascoltatore ce l'ha sollecitata proprio lunedì se non ricordo male un appello lanciato persino dal Papa sul tema della riduzione dell'orario di lavoro, cioè il fatto di recuperare tempi di vita che sono importanti quanto appunto il diritto di maturare nei tempi dovuti una pensione, una pensione adeguata. Posso esprimere un auspicio, questo sì, dopo questa telefonata, che immagino come, lei, come l'ascoltatore ci ha chiamato ce ne siano molti, che questa attenzione e questa cura ai diritti sia sempre, come dire, una guida anche nelle scelte di questo governo. Resto sul tema del governo perché Peppe, a nostro ascoltatore ci, fa, ci scrive un messaggio che riguarda proprio le politiche del governo Draghi, non mi schiero tra più e sostenitori di Mario Draghi, mi piacerebbe essere smentito dai fatti. Arriveranno una montagna di soldi eh, l'Italia, oltre per le sue bellezze è conosciuta anche per corruzione e evasione fiscale. Allora perché il presidente Draghi non ha costituito una commissione di controllo, tipo quella preseduta, fa riferimento il nostro ascoltatore all'ANAC di Raffaele Cantoni che ora è magistrato procuratore a Perugia, un antico monodo suggeriva, eleggete i migliori e controllateli come se fossero i peggiori mi avrebbe dato più fiducia e garanzia questo tema dei controlli e delle misure con cui impedire che le risorse pubbliche che stanno arrivando possano essere oggetto di appetiti eh, criminali, fenomeni corruttivi e quant'altro, è una questione vera, reale che deve essere letta insieme alla necessità di semplificare la burocrazia, ne abbiamo parlato a lungo ieri, per rendere poi queste risorse effettivamente spendibili. L'impressione che ho anch'io è che non non ci siamo, cioè, l'attività, l'azione in particolare dell'ANAC andrebbe sicuramente rafforzata rispetto a quanto non è accaduto finora e bisogna evitare tentazioni che sono emerse da più parti che alla semplificazione si associano anche la diminuzione dei controlli e magari un minor rigore nell'applicazione di questi filtri, sarebbe veramente una sciagura perché le due cose messe insieme finirebbero per aprire le porte ai peggiori interessi criminali e non solo, che come avete ascoltato anche dalle notizie che sto leggendo in questi giorni, per quanto riguarda in particolare una filiera che è quella dei traffici illeciti di rifiuti, sono particolarmente potenti e significativi. Pronto? Buongiorno.
4: Buongiorno.
1: Si, sì, l'ascolto.
4: Eh, eccomi, mi chiamo eh, Martina Lanzberger e ho eh, mandato un sms questa mattina in relazione al tema del Casa degli Affetti e all'articolo che è stato letto Eh, allora io faccio riferimento al al primo intervento che è stato fatto che ho sentito un po' in parte per cui eh, non so se, se ho colto esattamente quello che si voleva dire ma che era legato al tema della ricerca universitaria, allora io sono un docente al Politecnico di Milano e mi occupo di architettura, di progetto e chiamo proprio perché volevo precisare una questione riguardante il il progetto della Casa degli Affetti che è sì un progetto diciamo voluto da Renzo Piano, nel senso che fa parte di una grande iniziativa eh, organizzata da Renzo Piano sul tema del ramendo delle periferie eh, in cui Renzo Piano ha messo a disposizione i propri fondi, già scusi non i propri fondi, del, lo spegno diciamo di senatore a vita per promuovere eh, una, della ricerca universitaria, cioè applicata al progetto, quindi ha affidato nella, nella sua idea, era, c'era quella di affidare a in questo caso cinque atenei eh, italiani, un un progetto che di volta in volta doveva essere scelto dal proprio riguardante la periferia, che ogni volta doveva essere eh, scelto dal dal singolo ateneo, di organizzare all'interno di ogni ateneo un gruppo di ricerca formato da una una serie di eh, studenti coordinati da un docente. E, eh, nell'ambito di, e di portare avanti questo progetto e reali- arrivando fino alla realizzazione. Allora il progetto della Casa degli Effetti è il risultato di questa iniziativa eh, applicata a eh, Rebibbia quindi a, Ro- a Roma. Rebibia è intesa con una periferia diciamo, diversa, non quella a cui tutti quanti noi pensiamo, e, eh, ed è un progetto che è stato coordinato da Pisana Posocco che è appunto la la docente che è stata scelta in questo caso allora volevo sottolineare innanzitutto attribuire il progetto alla persona che che l'ha effettivamente seguito e l'ha fatto perché mi sembra sempre giusto che
0: queste
1: cose
4: Eh. siano eh, specificate la
1: ringrazio prego
4: e in un altro senso volevo eh, far capire come anche in campo architettonico che eh, è un campo un po' po' diverso rispetto alle questioni della ricerca perché la la ricerca applicata è differente e noi in università soffriamo di questo eh, problema della ricerca universitaria sull'architettura perché non non abbiamo fondi e facciamo fatica a eh, eh, a trovarne Eh, come sia importante invece eh, portare avanti iniziative di questo tipo e quindi come questa iniziativa di Grazie
1: Grazie davvero di cuore, l'ho lasciata raccontare in maniera estesa e ha fatto bene a precisare questo progetto soprattutto per far emergere queste sinergie a cui abbiamo fatto riferimento anche questa mattina seguendo un po' il filo del ragionamento fatto anche dall'ascoltatore che ha aperto questo filo diretto ricamando il ruolo dell'università. Grazie davvero, complimenti a chi ha fatto in modo tale che questa idea si trasformasse in un progetto concreto Quanto lavoro c'è da fare perché queste risorse vengano messe a disposizione per questa ricerca applicata, come si dice che guarda anche all'architettura in maniera nuova. Ricordo che parlando proprio ieri degli investimenti sugli edilizia scolastica, altri ascoltatori che sono anche intervenuti in diretta eh, mi hanno invitato a ragionare di architettura scolastica. Questa idea dell'architettura che serve non soltanto a costruire edifici, ma a immaginare davvero in una maniera nuova gli spazi in cui noi viviamo bene, abbiamo puntualizzato bene credo un progetto importante, una bella pratica una buona esperienza mi auguro da diffondere e da moltiplicare su un messaggio che arrivano via sms questa arriva a Darino e mi chiede buongiorno trovo curioso che i dati sul riciclo in Italia del mattino non mi risulta che Napoli e il sud in genere siano modelli efficienti in questo ambito sbaglio in realtà la raccolta differenziata soprattutto in Campania che è all'origine dei dati di riciclo che vi ho raccolto è è cresciuta in maniera molto significativa con molti comuni che hanno eh, raggiunto percentuali di raccolta differenziata importanti c'è purtroppo, soprattutto nel Mezzogiorno d'Italia, un deficit di impiantistica. Mancano ancora tanti impianti di trattamento, non soltanto per quanto riguarda le filiere degli imballaggi, che sono quelle monitorate e che abbiamo raccontato delle buone performance italiane, ma ad esempio per quanto riguarda il trattamento della cosiddetta frazione organica, del compost. Quindi c'è un comportamento virtuoso dei cittadini che anche in tanti comuni del sud, sta crescendo c'è bisogno di molta più capacità da parte delle amministrazioni locali chiamiamo del sistema paese in generale, di dare al mezzogiorno d'Italia e qui Rino ha ragione, quelle infrastrutture che consentono di chiudere il cerchio e di fare, di raggiungere per quanto ci siano anche in questo caso buone pratiche, proprio sulla plastica tra l'altro comunque di fare in modo tale che queste performance così positive dell'Italia siano un beneficio distribuito in tutto il paese Pronto? Buongiorno.
5: Buongiorno, ascolti, sono Marisa Arena e telefono da Catania. Volevo chiederle se per caso nei giornali nostri, nelle prime pagine, è apparsa la notizia del processo per la morte di Tomas Sankara è strano aprire un processo per una morte ma il discorso è stato che Sankara è morto assassinato, non di morte naturale eh, pare sia apparsa la complicità di Francia e Stati Uniti d'America eh, nella nostra radio non ho sentito notizia di questo processo soltanto l'altro ieri a Radio Tremondo è stato letto un articolo di Le Monde Diplomatique dedicato a questo argomento Eh, Thomas Sankara ha, ha chiamato la sua terra Burkina Faso, cioè la terra degli uomini integri, degli uomini liberi ed è stato definito il Che Guevara dell'Africa ma di questo processo nessuna notizia nei nostri giornali stato, ad oggi ripeto è stata fatta ehm, eh, reso noto il fatto che i complici di questa morte sono stati Francia e Stati Uniti d'America nessuno ne parla sappiamo che gli africani li abbiamo messi in catene e portati nei campi di cotone, oggi vengono a morire nelle nostre, nei no, nel nostro mare, nelle nostre terre, mentre raccolgono pomodori. Qualcuno dice aiutiamoli a casa loro, qualcuno dice per i vaccini aspettiamo che aprano le loro industrie farmaceutiche, così si vaccinano da loro, vero? Ma nessuno ricorda, per esempio, che quest'uomo, San leva la sua terra libera, libera soprattutto dai debiti che cos'è il nuovo, è il neocolonialismo così chiamato ecco, nessuno parla di Tommaso Sankara. mentre, questo lo dico per ridere un poco, no? mentre l'altro giorno il giornale Radio 3 ha, ha portato questa notizia, dice che la fidanzata di Di Maio ha pubblicato un libro dove invita a godere dei piaceri dello spirito, magari contempliamo la natura, ci rassereniamo e siamo felici e di Thomas Sankarà. Nessuna notizia e nessuno si vergogna.
1: Grazie per questa telefonata. Beh, intanto abbiamo consentito, mettendola in onda, di raccontare quello che sta succedendo. Ho trovato in realtà dei riferimenti ad articoli pubblicati dalla stampa e dal manifesto il 10-11 ottobre scorso che davano conto proprio dell'inizio di questo processo per l'omicidio di Thomas Sancarà. La stampa in particolare dava conto del fatto che iniziava questo processo che vede imputati eh, 14 persone tra cui l'ex presidente un colpo di stato ricordo del 1987 quindi l'omicidio risale appunto al 15 ottobre del 1987 viene processato in contumacia racconta la stampa l'ex presidente che si trova in esilio in costa d'Avorio un paese assai assai tormentato questa morte che è stata appunto tenuta sotto tono, nascosta nel segreto per tantissimi anni, con appunto le connivenze possibili, le complicità a cui lei faceva, faceva riferimento Thomas Sankarala ha ricordato già la nostra ascoltatrice, una figura molto molto particolare eh, del molto ehm, anche raccontato come il Che Guevara dell'Africa, è stato anche oggetto di attività di ricerca da parte di eh, associazioni come Amnesty International per vicende legate ai diritti umani durante il periodo della sua presidenza, purtroppo Capita che queste figure così importanti abbiano anche come dire, eh, profili un po' controversi per alcuni aspetti. Però, insomma, era un, un presidente tra le tante cose, è stato uno, il primo presidente africano a riconoscere eh, l'ADS, l'importanza di fare campagne di prevenzione contro l'ADS, impegnato nella lotta contro le povertà, aprendo scuole, ospedali. E piantumando milioni di alberi nel Sahel, quindi per la lotta contro la desertificazione accennava già l'ascoltatrice al suo rifiuto di pagare il cosiddetto debito coloniale e quindi fino al colpo di Stato che porterà ad ucciderlo il 15 ottobre, ripeto del 1987 la notizia è che questo processo si è aperto, ne abbiamo parlato questa mattina ne aveva già parlato Radio Tremondo lo facciamo sempre molto volentieri perché è una parte della storia dell'Africa sulla quale è giusto e opportuno che si faccia luce, chiarezza e se possibile giustizia pronto buongiorno
6: Eh, buongiorno sono Grazia da Torino io ho ascoltato eh, l'informazione sui gravissimi reati ambientali eh, che comporteranno eh, dolore e sofferenze e leucemie di bambini come ha detto lei e di tutti e allora mi dico però, di fronte alla gravità di questi reati, dei reati ambientali scoperti, eh, eh, non scomenta il fatto che potranno restare impuniti, visto che dopo due anni in appello e uno in Cassazione eh, è prevista l'improcedibilità dalla riforma della giustizia a Cartaglia. Quindi verrà annullato, vanificato il processo. Infatti, per i reati ambientali non è prevista eh, alcun deroga riguardo ai termini temporali, come avviene invece per i reati di mafia, terrorismo e stupro, fra l'altro introdotti grazie al Presidente Conte, che prima non c'erano neanche questi. Allora, io mi domando, i reati ambientali non sono gravissimi alla pari, di, visto che comporteranno il dolore e la morte i cittadini nonché di bambini, allora io questa cosa qua ritengo che perlomeno le nuove leggi dovrebbero conformarsi alla gravità di queste cose, se no è inutile neanche, posso dire informare è bene, però bisogna riuscire a risolverle queste cose qua, se no si resterà sempre in questo stato di cose, quindi è gravissimo l'improcedibilità riservata anche a reati di questo
1: tipo la ringrazio perché lei con questa telefonata ha richiamato un appello che è stato lanciato proprio durante il dibattito sia alla Camera che al Senato che ha portato poi all'approvazione della riforma della giustizia, la cosiddetta legge cartabia da diverse associazioni, legambiente WWF, Greenpeace, Libera Foxiv, proprio per chiedere che anche i delitti ambientali introdotti nel codice penale nel 2015 potessero rientrare tra quelli, aggiungo a quelli elencati dalla nostra ascoltatrice, anche l'associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti per i quali non scatta automaticamente la tagliola dell'improcedibilità. Perché ci sta ascoltando di che cosa si tratta, di un in termine massimo entro il quale le sentenze in appello devono essere eh, emesse, altrimenti il procedimento eh, viene dichiarato non più procedibile reati ambientali, pensa a quello di disastro ambientale in particolare, ma non solo, sono spesso reati molto complessi che richiedono indagini lunghe, dibattimenti faticosi sono reati molto gravi per le conseguenze che hanno e alle associazioni che hanno promosso questo appello sembrava giusto che ne venisse riconosciuta l'eccezionalità, la gravità paragonabile almeno, poi fare classifiche dei reati è sempre sgradevole, paragonabile almeno ad altri reati per i quali era stata introdotta. Eh, Non si è arrivati ad approvare neppure l'ordine del giorno, eh, tranne un ordine del giorno in Commissione Giustizia del Senato, prima della conversione in legge e della riforma, che in qualche modo impegna il governo a verificare in un primo provvedimento utile la possibilità di prevedere questa deroga, per cui poi sono i magistrati che decidono di volta in volta se concedere ulteriori termini, eh, di fronte appunto alla gravità e alla complessità delle indagini. L- il segno culturale, chiamiamolo così, resta La preoccupazione della nostra ascoltatrice, è una preoccupazione che personalmente condivido anche se, dobbiamo dircelo, dobbiamo lavorare perché i tempi della giustizia in Italia siano più certi e più rapidi quindi c'è bisogno di lavorare su tutti e due piani, quello di garantire per i delitti ambientali che sia possibile prorogare i termini nei quali si arriva a sentenza stante la gravità e la complessità dei fatti per cui si indaga ma anche quello di accelerare l'accertamento della verità e il fatto che nei processi si arrivi a sentenze definitive con cui si fa giustizia do conto ancora di un altro di un altro messaggio che arriva da Palo, da Genova, importantissimo, ho letto appunto l'articolo di domani dedicato alla strategia Farm to Forte, lo studio della chimica verde, della botanica, dell'agronomia, zootecnia e tutto ciò che potrà aiutarci a salvare il pianeta, sono queste le armi che dovranno saper usare bene i giovani seguaci di Greta? Sicuramente sì, sono armi che hanno già a disposizione oggi tante imprese di quelle filiere agricole d'eccellenza che caratterizzano il nostro Paese, perché abbiamo detto dei primati italiani nell'economia circolare, vale la pena ricordare che l'Italia è anche un Paese leader a livello europeo per quanto riguarda le superfici coltivate ad agricoltura biologica e che il mercato dell'agricoltura biologica in Italia, mercato che attende ancora l'approvazione di una legge, è un mercato in costante e forte crescita. Per questo quella direttiva far to fork che abbiamo accennato leggendo l'inchiesta ampia del quotidiano domani è così importante per gli effetti positivi che ha e che mitigano invece gli impatti negativi dell'agricoltura sia dal punto di vista dell'inquinamento dei suoli, della contaminazione delle acque che dei cambiamenti climatici. Pronto? Buongiorno
7: eh, Buongiorno, sono Stefania e sono un architetto e sto chiamando da Torino Stamattina ho sentito la sua notizia riguardo l'aspetto della proroga del 110 per quanto riguarda esclusivamente i condomini. Io trovo, sono saltata un pochino, insomma, eh, così, eh, mi sono un po' adirata dicendo, ma possibile, dopo un anno e mezzo eh, di continue... Eh, di di una legislazione che è nata peraltro non proprio bene, con eh, molte interpretazioni e interpelli da parte dell'Agenzia delle Entrate, da parte dell'Enea, da parte del governo stesso, ci hanno messo in difficoltà eh, notevole e non si capisce perché questo ennesimo provvedimento discriminatorio nei riguardi delle case unifamiliari che vede, ha detto anche prima no, ha parlato di villette no? c'è scritto ah, non c'è la proroga per la villetta ma non si tratta di villetta molto spesso sono case unifamiliare anche in linea i centri storici che magari hanno la necessità e vedono questo provvedimento come un, uh, un toccafane. Eh, detto ciò poi tra l'altro abbiamo un, uh, un mercato ormai dotato intanto per quanto riguarda i condomini sembra quasi che sia un provvedimento ad hoc soltanto per, per le grandi agenzie energetiche che hanno preso un po' in mano la situazione e, mentre col piccolo con cui si può interloquire e scegliere anche i materiali che non sono materiali di d'origine petrochimica ma molto spesso sono materiali anche naturali con cui noi ci approcciamo in maniera un pochino più dal punto di vista ambientale come ha detto lei perché eh, la questione ambientale passa anche per l'edilizia, per una buona architettura. Non si parla di buona architettura, il provvedimento di cui parlo appunto eh, parla di edilizia come se fosse una scatola di cioccolatini, non, non certamente con la serietà e, e la dovizia che, che avrebbe necessità di, di affrontare. Eh, noi come professionisti ci si siamo trovati in difficoltà perché siamo passati da un decennio in cui si lavorava male e poco a, a, a un boom. Eh, poco gestibile, poco gestibile, quindi mh, dal punto di vista ambientale questo non credo che produrrà del, degli effetti positivi in futuro perché si parla solo di efficientamento energetico e non di qualità di quello che bisogna fare, così come mh, difficilmente saranno risolti alcuni nodi, anche costruttivi mi lasci dire ma eh, proprio anche per quanto riguarda la questione materica. I prezzi adesso si sono moltiplicati, quindi se noi andiamo a togliere quello che è un provvedimento d'aiuto alle case unifamiliari, queste si troveranno a non poter fare nulla per i prossimi anni, perché i prezzi sono talmente limitati che ben difficilmente un privato si potrà permettere di fare un un, un edificio, un un recupero eh, del proprio edificio anche in chiave ecosostenibile, tra l'altro. Quindi, io mh, lamentavo questo: se, se ne parla molto poco di 110.
1: Ha ragione.
7: Come se fosse, è la te- nostra terza pelle la casa, sembra quasi che non interessi a nessuno la, l'ambiente in cui si vive. Ha ragione. Il
1: Certo, ha ragione, l'ho ascoltata con grande interesse, tra l'altro devo dire, lo accennavo prima, che questo tema non a caso l'ho trattato eh, commentandolo da diverse prime pagine dei giornali, è tra le varie questioni aperte con la legge di bilancio probabilmente quella più complicata ancora da risolvere, che riguarda proprio i bonus... Per il bonus per la ristrutturazione per la ristrutturazione dell'edilizia la mia opinione ma non è soltanto la mia se ne è discusso a lungo è che viste le condizioni del patrimonio immobiliare nel nostro paese ad esempio riformato negli obiettivi reso più sostenibile dal punto di vista degli impatti economici con tutte le accortezze del caso questo tipo di strategia, di incentivo per l'efficientamento energetico, il risparmio dal punto di vista dell'emissione carbonica, cioè l'impatto ambientale positivo dovrebbe essere strutturale dovrebbe essere una misura strutturale che accompagna la riconversione del patrimonio edilizio nel nostro paese e non si capisce perché, tra l'altro, crea veramente tante difficoltà, questa rincorsa alla scadenza bisognerebbe renderla strutturale, ripeto calibrandola meglio sia dal punto di vista normativo ci sono state tante proposte a riguardo, fatte da associazioni associazioni di categoria, associazioni ambientaliste, sindacati una in particolare congiunta di degli ambienti e filea, insomma di materia eh, da discutere ce n'è molta i tempi, come avrete capito, sono assai stretti per capire a quale provvedimento si arriverà con la legge di bilancio e per ora la valutazione mi sembra che sia prevalentemente di carattere economico. A proposito delle criticità che sono legate ai cantieri che si aprono in Italia per il super bonus 110% me ne è stata segnalata una che ha a che fare addirittura con la disponibilità di ponteggi cioè con la fatica che hanno le imprese che sono impegnate in questi lavori di ristrutturazione a trovare i ponteggi sul mercato per aprire i cantieri. Ecco, a volte quando si innescano dei meccanismi di questo tipo, che poi alimentano eh, investimenti, attenzioni da parte del mondo economico, eh, filiere produttive, bisognerebbe avere un po' più di cura per capire che cosa accade lungo tutta la filiera e quindi non soltanto dal punto di vista del beneficiario finale o dello Stato che ci deve mettere i soldi ma di tutto il sistema produttivo che è chiamato a, come dire, a, a, raccogliere, a raccogliere questa sfida che peraltro è una sfida, lo ripeto, importantissima eh, sempre tornando sulle vicende eh, che hanno a che fare con gli impatti ambientali dei nostri stili di vita, del nostro modo di consumare vi do conto di un non consumatore di un, eh, scusate, di un nostro ascoltatore che ci dice salve perché continuiamo a usare bottigliette di plastica anche nei ristoranti dove prima usavano il vetro e si usa plastica perché non usiamo borracce c'è una spinta, lo, l'abbiamo già commentata, c'è stata per un certo periodo una spinta al ritorno dell'usegetta, legata soprattutto al tema della pandemia, Covid-19, adesso che da questa situazione stiamo mano a mano uscendo, si spera che si torni invece a moltiplicare, soprattutto nelle attività ristorative non solo un ritorno appunto al, al riuso le borracce sono molto diffuse soprattutto eh, tra i giovani hanno a che fare anche con l'uso dell'acqua pubblica e c'è una direttiva europea eh, che riguarda invece il consumo i cosiddetti usegetta eh, che stiamo, eh, stiamo ricevendo per la quale scatteranno tutta una serie di divieti insomma sul tema della riduzione dell'usegetta di plastica ci sarà da seguire le notizie che arriveranno mano a mano nel corso, nel corso del tempo pronto buongiorno
2: Buongiorno, Eh, sono Riccardo da Roma, Eh, volevo intervenire, ho sentito che oggi si è parlato molto di reati ambientali stamattina e la mia domanda riguarda un aspetto della politica attuale, io seguo da molto tempo i verdi in politica in Italia e in Europa, per esempio in Germania e mi pare che in Italia eh, i temi dell'ecologia eh, come il dissesto idrogeologico la riqualificazione e insomma l'acqua pubblica appena nominata ma in generale le risorse pubbliche su cui bisognerebbe investire scuola sanità anche mh, a vantaggio dell'ambiente siano temi poco ascoltati e piuttosto marginali dal punto di vista politico. La domanda è secondo lei come mai i verdi italiani in politica hanno un ruolo così eh, secondario purtroppo insomma, è, è così debole la loro voce così poco ascoltata la loro voce
1: mi capita grazie, è una domanda che ogni tanto mi viene fatta anche in altre precedenti conduzioni di prima pagina io non ho una risposta um, così molto secca da darle le ragioni possono essere diverse riguardano in parte anche il tipo di attenzione, di sensibilità che c'è stata per lungo tempo da parte della politica e dei mezzi di informazione sui temi ambientali. L'Italia è caratterizzata da una presenza di un ambientalismo civico molto diffuso. Forse abbiamo un ambientalismo civico più diffuso che in altri paesi europei, penso alle associazioni, alle grandi campagne di volontariato che si fanno e sempre a differenza di altri paesi europei una minore presenza di queste forze politiche a livello eh, parlamentare, istituzionale e quant'altro. Forse questa potrebbe essere una cosa che fa riflettere. Ho l'impressione è come se le persone poi nell'impegno diretto trovassero come dire, una risposta più efficace ecco, rispetto a quella che sollecita magari la politica può darsi che abbia a che fare con questo anche eh, problemi, difficoltà che ci sono state nella costruzione del percorso politico dei Verdi in Italia. L'ho il mio auspicio personale senza fare il tipo per nessuno, eh, leggendo le cronache, leggendo i giornali per le, per, le, per le attenzioni che ho e per quello che faccio nella vita, è che per l'importanza che hanno le tematiche ambientali conquistino spazio, ecco. Non soltanto nella testa delle persone, nelle scelte che fanno, nel mondo economico, imprenditoriale, nella politica, perché sono davvero scelte cruciali. Anche qui, lo ripeto, l'abbiamo già detto eh, in questi giorni, leggendo e commentando eh, la legge di bilancio che si sta discutendo in Italia, vi ricordo che anche questa legge di bilancio dobbiamo leggerla dentro quello che accadrà nei prossimi cinque anni con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza perché è importante leggerla insieme a quello che faremo con gli investimenti che arriveranno dall'Unione Europea. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Sì, l'ascolto.
8: Sì, mi chiamo Pier Mario, sono un insegnante, chiamo da Sondrio. Eh, sono un insegnante di GATT, ma non volevo parlare di ambiente questa volta. Vorrei parlare di una notizia che non c'è. Eh, si sta combattendo una guerra terribile, terrificante in Etiopia in questo momento, con la fine della stagione delle piogge sembra che eh, la situazione peggiori ogni giorno. Eh, tre giorni fa c'è stato il bombardamento di Macalè, quindi da parte degli aerei governativi. Eh, si parla di centinaia di migliaia di morti, si parla di centinaia di migliaia di persone a rischio fame, senza medicinali eh, e due milioni di profughi, eh, cioè i tigrini che se ne sono andati in Sudan. Io non trovo niente sui media, devo andarmi a cercare le notizie sui media internazionali perché in Italia non se ne parla, se ne parlerà al momento in cui molti di loro arriveranno sui barconi eh, sulle nostre coste. Ecco, volevo sapere che cosa ne pensa ascolto per radio, grazie.
1: grazie a lei per la segnalazione raccoglieremo notizie su questa vicenda della guerra in Etiopia in modo tale magari già da domani da dare attraverso il lavoro che noi facciamo qui nella conduzione di prima pagina qualche spunto in più, qualche elemento in più di conoscenza e di informazione come ci è stato segnalato giustamente dal nostro ascoltatore Ecco, quello che ho fatto già oggi è stato leggere ad esempio l'articolo pubblicato da Monsignor Paglia su Repubblica su Haiti, sulla situazione drammatica di Haiti per accendere così una finestra di attenzione, l'ho già detto viviamo di tante, di troppe distrazioni Ha scritto bene Monsignor Paglia però alla fine queste situazioni le riusciamo a risolvere soltanto se le affrontiamo tutte insieme, quindi domani ricaveremo uno spazio specifico al di là di quello che poi cercheremo e troveremo sulle prime pagine dei giornali per dare sollecitati da questo nostro ascoltatore qualche informazione in più su quello che sta succedendo in Etiopia sul dramma della guerra in Etiopia prima di andare a concludere eh, con voi vi do soltanto accenno ad una segnalazione che ci è arrivata da Ugo da Savona, la produzione industriale deve eliminare enormi imballaggi in plastica per ogni tipo di merce, compresa quella alimentare o no. C'è una ricerca importante su tutte le filiere del packaging, anche industriale. Per arrivare all'individuazione, all'utilizzo di materiali diversi, di materiali alternativi. Anche questa è una bella sfida tecnologica. Bene, noi ci fermiamo qui. Dopo il giornale Radio Silvia Bencivelli conduce pagina 3. A seguire le novità musicali di Primo Movimento alle 10. Come sempre, tutta la città ne parla. Approfondirà un tema posto proprio da voi ascoltatori durante il filo vi- diretto. Vi ricordo che potete riascoltarci sul sito di Radio 3. Enrico Fontana vi augura una buona giornata, vi dà appuntamento alle ore 7.15 domani mattina, sempre su Radio 3 con Prima Pagina
0: Enrico Fontana che collabora con la rivista La Nuova Ecologia ha letto e commentato i giornali di oggi Prima Pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti in redazione Maria Chiara Beranek, Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Erika Manni e Giulia Nucci. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.